Buonissima domenica di resurrezione a tutti voi che state partecipando di palestra familiare, i vostri familiari, i vostri amici, insomma a tutti e a tutti che sia davvero una Pasqua di resurrezione. E se per caso qualcuno di voi non ha avuto la possibilità di partecipare in pienezza di quello che noi chiamiamo il triduo, il triduo pasquale, quello del giovedì santo, del venerdì e della notte, della notte di Pasqua, Ce lo presenta eh, la nostra amica collaboratrice Elide Siviero. Ascoltate, ascoltate con tanta attenzione. Buonissima domenica Elide Siviero, a lei, alla sua famiglia. Fin da ora, buonissima Pasqua di Resurrezione 2023. Oramai ci siamo abituati alla sua presenza così puntuale, no? E così profonda allo stesso tempo. E come ricordava il cardinale, canta la messa nei suoi, nelle sue catechesi, diceva che si può essere profondi senza essere oscuri. Mi è piaciuto molto questo, perciò le chiedo a lei, no? Eh, qual è l'augurio che si sente eh, di dare a tutte le famiglie? Certo, in questo momento penso a chi ci sta ascoltando in palestra familiare. Quali sono secondo lei gli elementi di quello che tante volte diciamo il mistero pasquale, no? della morte e resurrezione di Gesù, passione, morte e resurrezione, dono dello spirito, insomma, tutto quello che abbiamo sentito molte volte per una famiglia che stanno passando quello che stanno passando, che stanno vivendo quello che stanno vivendo, no? con gli alti e i bassi, eh, con le gioie e tante volte i dolori della vita. Qual è l'augurio che le nasce dai suoi studi, dalla sua profondità e dalla sua chiarezza? Intanto la ringrazio vivamente di cuore. Un augurio a tutte le famiglie partendo proprio da quello che ci racconta il Sacro Triduo Pasquale, che ci presenta non una preparazione alla Pasqua, ma questa Pasqua che celebriamo in tre giorni, con un anticipo, il Giovedì Santo, che sacramentalmente ci mostra il significato della Pasqua. Allora il sacramento evocato il giovedì e celebrato è l'Eucaristia, il pane che ci dà la vita. E il brano che leggeremo è quello della lavanda dei piedi, che ci insegna a fare come Gesù, metterci ai piedi di fra dei fratelli, servire per essere dalla parte di Dio. Il venerdì santo celebriamo la Pasqua dell'immolazione, ci racconta che la croce non è la sconfitta ma il cavallo di Troia di Cristo che entra nella morte e la sconfigge e ricordiamoci che sulla croce si celebrano le nozze di Cristo con la sua chiesa, quindi sono l'immagine perfetta queste nozze dell'unione che Cristo ha con la sua chiesa l'immagine del matrimonio cristiano che rappresenta al mondo l'amore di Cristo per la Chiesa. Cosa ci insegna? A donarci gli uni agli altri fino in fondo, dare la vita per gli altri in un amore totale come quello di Cristo per la sua Chiesa. Il sabato santo con il suo silenzio 
ci invita ad accogliere i momenti in cui nulla sembra poterci dire qualcosa, i momenti di buio, i momenti di tristezza e accoglierli con la fiducia che questo silenzio porterà a una nuova vittoria. E infine la veglia, la grande veglia pasquale, la celebrazione della Pasqua di risurrezione, perché come c'è stata una Pasqua di immolazione, come c'è stata una Pasqua della sepoltura, arriviamo a celebrare la Pasqua della risurrezione, che non annulla la morte, la sepoltura, quindi le difficoltà, le paure, i dubbi, le angosce, ma le porta con sé e illumina la nostra vita con la luce del risorto. Ogni famiglia è chiamata a vivere questo, ad accettare i momenti bui con la speranza della luce, a vivere la luce senza dimenticare che nei momenti bui c'è stata la grande speranza che la fede ci dà. A ciascuno tanti auguri, buona Pasqua, solo il Signore morto, sepolto e risorto può dare speranza alle nostre vite, alle nostre famiglie. Amici, la parola rimpianto a me, non so, non so, c'è qualcosa che non, che non me la fa entrare nella mia testa, però visto che ci è giunta una bellissima recensione di un bestseller a livello mondiale e la recensione di questo libro ce la presenta un nostro amico, eh, Alessandro, Alessandro Folli. Giudicate voi questa recensione, no? dove, ripeto, eh, la parola chiave sembra essere mh, i rimpianti, i rimpianti. Io penso sempre a un Salmo, al Salmo 91, eh, il versetto 15, dove dice «Nella vecchiaia daranno ancora frutti». Ah, questo, questo mi dà speranza. Però ascoltiamo questa bellissima recensione, ripeto, di questo bestseller a livello mondiale. Una recensione di Carmel Laval dalla rivista Bollettino Salesiano, i cinque rimpianti più grandi. Bonnie Ware ha lavorato come assistente ai malati terminali. Questo lavoro l'ha portata a scrivere i cinque rimpianti più grandi di chi sta per morire. Il libro ha avuto un successo mondiale. Ecco la lista dei cinque rimpianti più grandi che provano le persone in punto di morte. Rimpianto 1. Vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita fedele ai miei principi e non quella che gli altri si aspettavano da me. Viviamo in un mondo fatto di apparenze e di giudizi. Spesso viviamo le nostre vite facendo esattamente ciò che la gente si aspetta da noi o temendo il giudizio degli altri. Il problema di questo modo di vivere sta nel fatto che spesso andiamo contro i nostri principi e contro ciò che il nostro cuore ci dice di fare. Questo è uno dei rimpianti più comuni in assoluto ed è uno dei rimpianti che causa più dolore perché ci si rende conto, troppo tardi, degli errori commessi. Quando il tempo inizia a scasseggiare, tutto assume un significato diverso. Ciò che prima reputavamo importante diventa insignificante e ciò che davamo per scontato diventa fondamentale al punto da rimpiangerlo per non averne compreso prima l'importanza. Rimpianto 2 Vorrei non aver lavorato così tanto. 
Vivere una vita felice significa trovare un equilibrio in tutte le cose, lavoro, famiglia, passioni. Quando si dedica più tempo ad una cosa piuttosto che a un'altra, ecco che l'equilibrio viene meno ed è proprio questo fatto che ci fa rimpiangere di non aver dedicato del tempo prezioso anche alla famiglia o alle nostre passioni. Ora immaginate di non avere più la possibilità di vedere o di godere della presenza di vostra moglie, marito, madre, padre, nonna o nonno, o delle persone che amate di più, chiunque esse siano. Come vi sentireste pensando al fatto che avete dedicato gran parte della vostra vita al lavoro senza aver potuto apprezzare il tempo con le persone che amate? Rimpianto numero 3 Vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti. L'incapacità di esprimere i propri sentimenti nei confronti delle persone che amiamo è uno dei peggiori mali del nostro tempo. Spesso si ha paura di aprirsi e di essere sinceri. E questa paura è dovuta al dolore che può derivare dalla nostra onestà, anche se questo fosse provocato solo dal semplice imbarazzo. Tutte le cose che ci avevano caratterizzato da bambini, come la sincerità, la purezza e la trasparenza, vengono perse per strada e ci ritroviamo soli e separati gli uni dagli altri. La paura del dolore, di un rifiuto, del giudizio, ci fa innalzare questi muri che ci allontanano dagli altri e che allontanano gli altri da noi. Il problema è che ci fanno perdere una fetta preziosissima della nostra vita. Rimpianto numero 4. Vorrei essere rimasto in contatto con i miei amici. La cosa che mi manca più di tutte sono le mie amicizie. Alcuni sono morti, altri sono in situazioni come la mia. Con altri, ancora, ho perso i contatti. Vorrei non averlo fatto. Pensi che gli amici ci saranno sempre, ma la vita va avanti e improvvisamente ti ritrovi senza più nessuno al mondo che ti possa capire o che sappia qualcosa della tua storia. Ecco un altro rimpianto molto comune e non è un caso che lo sia. Siamo animali sociali. E questo nostro istinto ci porta a sviluppare costantemente relazioni sociali o comunque ci porta a desiderare un confronto con le altre persone, anche al solo fine di passare il tempo. La solitudine è un altro grande male del nostro tempo. Un amico vero è probabilmente la persona che più ti può aiutare e supportare nella vita. Un amico è l'unico che può capire come ti senti o quantomeno avvicinarsi a capirlo, poiché è con lui, con il tuo amico, che ti puoi aprire senza avere la paura di essere giudicato. È quello che fa un vero amico, ti ascolta, ti aiuta e ti supporta. Rimpianto 5. Vorrei aver permesso a me stesso di essere più felice. Ogni giorno è un dono adesso. È sempre stato così ma solo ora ho rallentato il ritmo abbastanza da riuscire a scorgere l'enorme bellezza che ogni giorno ci offre. Possiamo dare così tante cose per scontate. Possiamo scegliere ogni giorno di essere felici e di agire come se lo fossimo. In realtà possiamo essere tutto quello che desideriamo 
se ci diamo la possibilità di esserlo. La gratitudine, se praticata tutti i giorni e, magari, per il resto della vita, è una forza molto potente. In genere ci focalizziamo sul volere sempre di più dalla vita, più soldi, più relazioni, più cose. Ma se questo può essere considerato un modo per spronarci ad avanzare, potrebbe sul lungo termine rivelarsi controproducente se non c'è una forza uguale contraria a fare da equilibrio. Quella forza è la gratitudine. Apprezzare ciò che abbiamo è la cosa più importante da fare. Apprezzare ogni singolo nuovo giorno su questa terra, apprezzare il momento presente, l'unico vero momento che esiste, apprezzare le cose che abbiamo, anche quelle più piccole, come una penna o l'acqua calda, ci consente di focalizzarci sull'abbondanza che già possediamo. Salmo 92, canto del giusto. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sulle dieci corde e sull'arpa, con arie sulla cetra, perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non li conosce e lo stolto non li capisce. Se i malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, è solo per la loro eterna rovina. Ma tu, o oh Signore, sei l'eccelso per sempre. Ecco, i tuoi nemici, o oh Signore, i tuoi nemici, ecco, periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi hai cosparso di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro quelli che mi assalgono i miei orecchi udranno sventure. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. È proprio così, cari amici, Salmo 91-92, sapete perché hanno due numerazioni, no? al versetto 15, nella vecchiaia daranno ancora frutti, vigiti e rigogliosi, no? qualcosa del genere. E perciò mi piace terminare facendovi nuovamente gli auguri di una buona Pasqua di Resurrezione con il Don Carlo, Don Carlo Consolandi. Pensate un po'. Ascoltate, ascoltate e un abbraccio a tutti. Cari amici, finiamo questo programma con una bellissima intervista a un sacerdote. Pensate un po' di Lograto. Avete presente Lograto sulla strada che va a Orzi Vecchi, vicino a Maclodio? Insomma, Don Carlo, un sacerdote già... Diciamo così maturo che ha esperienza di vita. Buona domenica Don Carlo. Grazie, buona giornata anche a te. Anche a te. Ascolta Don Carlo, sono curioso. Quando tu sei entrato in seminario, eh, che cosa ha detto papà, che cosa ha detto mamma? Beh, sono stati... Un, 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 a parte che non se l'aspettavano. 
però quando ho parlato col papà lui mi ha detto subito vardo poté vardo poté <ride> ma a, 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 avevi quando eri piccolino avevi altri fratelli altre sorelle sì eh, siamo in cinque comunque quando eh, effettivamente non se l'aspettavano perché io avevo iniziato la scuola media a Urzi Nuovi ecco nel 1900 eravamo nel, eh, 50, nel 57 e era l'anno in cui c'è stata l'asiatica io avevo iniziato le scuole media a Urzi Nuovi Santa Maria Vergine come il il coronavirus di oggi esatto e in pratica erano state chiuse tutte le scuole e quando sono state riaperte io nel frattempo avevo maturato l'idea di andare in seminario avevo 13 anni e, e da lì e 13 anni allora non eri bambino già eri adolescente no? più o meno potremmo dire come l'età di Gesù quando ha detto ai suoi genitori che aveva le cose del padre eh, eh sì ti sei trovato bene dopo in seminario? Ah, sì, benissimo, anzi. Eh, mi sono trovato forse perché stando con gli altri mi trovo veramente sempre bene. E, oltretutto ho trovato dei compagni ottimi che abbiamo fatto tutto il cammino insieme. All'inizio sembrava, abbiamo 13 anni davanti, che fosse una cosa talmente lontana, mentre invece poi gli anni si sono bruciati via e, e siamo arrivati alla, alla fine decidendo ancora di poter essere prete. Ho capito, perciò questo desiderio di essere presbitero, come si dice oggi, no? di essere prete, sacerdote. E una domanda, visto che questo programma si chiama palestra familiare, quali sono i valori che tu ricordi di papà e di mamma? I valori umani, i valori cristiani che ancora oggi porti nel tuo cuore e nella tua vita? Io penso il grande rispetto reciproco che loro non soltanto avevano fra di loro, ma che hanno sempre comunicato anche a ciascuno di noi. E credo che eh, di essere stato in un'ottima famiglia dove non soltanto ci eravamo voluti bene, ma sono passati tantissimi anni e siamo ancora più che uniti, insomma. Hai visto qualche volta, eh, quando eri bambino, non so, delle incomprensioni tra papà e mamma? E come, come le risolvevano loro? Come, erano persone di fede? Vabbè, di fede sì, perché eravamo, cioè ordinariamente eh, dicevamo il rosario tutte le sere, un po' anche perché a quel tempo ci si trovava qui nella nostra stalla e venivano anche tante persone del vicinato e lì si pregava insieme c'era sempre il momento in cui eh, c'era qualcuno che raccontava qualcosa no? di, di allegro ma nello stesso tempo eh, tutti insieme dicevamo il rosario io ricorderò sempre mio padre che oltre a lavorare nella stalla aveva i campi e quindi la sera doveva essere stanchissimo però si appoggiava eh, alla sedia ecco, stando in ginocchio sul, sulla parte sedile e appoggiando le braccia sulla sua schienale eh, che diceva il rosario che la mamma pregasse era normale perché lo faceva tutte le sere con noi anche a dire le orazioni però eh, credo che questo atteggiamento di fede che sempre hanno dimostrato sia stata la palestra anche per me di sentirmi così eh, nella, nel dovere di, spre, di non sprecare la mia vita e quindi la mia scelta è sempre stata quella della 
dedicarmi agli altri, più che pensare soltanto a me stesso, pensare anche così al, al bene che eh, ciascuno di noi può fare. Ascolta Don Carlo, quello che hai appena detto, prova a pensare a tante famiglie di oggi no? che vivono situazioni diverse ovviamente da, dalla tua infanzia, che però hanno difficoltà a trovare nella fede un appoggio sicuro. Che cosa ti sentiresti di dire? Che cosa consiglieresti? Perché la fede è così importante a livello di coppia, a livello di famiglia? Beh, è perché la fede ti dà quei valori che sono necessari per vivere bene. Cioè, se io leggo il Vangelo, ecco, in esso ci trovo continuamente degli inviti ad avere, ad avere determinati comportamenti che siano i migliori nei confronti degli altri. Cioè, la regola aurea che il Signore ha dato per me è sempre stata fondamentale. Qual è, qual è questa regola aurea che tu dici che Gesù ci ha dato, il Signore ci ha dato? Fammi capire bene. Beh, cioè, è presente un po' in tutte le religioni, ma in maniera particolare Gesù perché ce l'ha presentata sotto l'aspetto positivo. Cioè cerca di fare agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te. Quindi eh, vivere questo atteggiamento penso sia fondamentale. E se eh, questo viene arricchito anche dal sentire la presenza del Signore, non so, mentre la famiglia si trova attorno alla tavola che comincia a dire insieme eh, una, anche solo tanto fare il segno della croce, una piccola preghiera, è un modo per sentire che al di là di quelli, degli uomini attorno al tavolo c'è una presenza particolare che è quella del Signore e questo ci porta a vivere fede. Bello questo! Attorno alla tavola, <ride> sai che cosa mi fa pensare? Che qualche volta, quando sono invitato anch'io, io consiglio sempre, non so se faccio bene, correggimi, eh, di dire di aspettare a servire nei piatti. Prima si fa la preghiera, dopo si serve dei piatti, perché vedo i miei nipotini che subito incominciano a mangiare. Io voglio eh, fare la preghiera. È giusto questo consiglio di aspettare di mettere, non so, la pasta asciutta, quello che è, nei piatti. Prima si fa il segno della croce, si fa una preghiera ed è molto bello che sia il papà o la mamma che iniziano, come almeno io ho imparato da bambino e forse anche tu. Chi era in casa tua che incominciava a fare il segno della croce? Beh, io penso più la mamma che il papà, però eh, il papà era presente. E, e, e questo per me era quello che è importante. Poi se sia stata fatta la preghiera prima del, del pranzo o quando era già stato servito e era in attesa, tanto per la preghiera che dura 20 secondi non diventa freddo il cibo. Per la preghiera che dura 20 secondi, bello questo, no? Ehi, non diventa freddo, però l'anima... Può diventare fredda se non si prega? Vabbè, questo senz'altro. È proprio perché non si prega che l'anima diventa fredda. E penso che al giorno d'oggi quello che viene a mancare è proprio questo. Tu sai, Don Carlo, scusa se ti interrompo, che quello che pochi ricordano, una predica del Papa Benedetto, proprio in riferimento alla freddezza. Lui ha fatto una predica, pensa un po', sull'inferno. E diceva che l'inferno, più che il fuoco, 
che secondo lui il Papa Benedetto diceva dobbiamo pensarlo alla Pentecoste, al calore dello Spirito Santo, mentre l'inferno, Papa Benedetto, eh, lui che era così tosto nelle parole, diceva che è il freddo, è la freddezza dell'anima, è lì dove lavora il nemico. È l'indifferenza, perché finché io voglio il male di un'altra persona vuol dire che l'altra persona mi interessa ancora. E quando l'altra persona non mi interessa più, vuol dire che c'è l'indifferenza, c'è il vuoto, c'è il freddo, c'è tutto quello che noi vogliamo, o meglio, il contrario di tutto quello che noi dovremmo fare. Certo, quando ascoltiamo le previsioni del tempo, che ci sarà pioggia, che ci sarà la secca, che ci sarà caldo quest'estate e così via, tante volte io chiedo qual è il freddo più brutto, il freddo umido? O il freddo secco e tutti dicono no il freddo umido soprattutto le persone che hanno una certa età però il freddo che dobbiamo davvero temere tutti sono le freddezze del cuore no di quegli atteggiamenti che tu ricordavi prima ascolta ti senti di mandare un augurio e una benedizione alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento con tanta attenzione, no? Ti senti di dare tu un saluto che nasce dalla tua esperienza, che sei stato in tante parrocchie della nostra diocesi di Brescia. E ti ringrazio. Beh, penso che una delle cose sia quella di trovare quel calore no? dentro di noi, che poi è quel calore che possiamo avere quando stiamo vicini a qualcun altro. È chiaro che questo qualcun altro è quello con maiuscola che è il Signore, ma quello viene rappresentato dalle altre persone che sono accanto a noi. Cioè che uno sia vicino, il marito sia vicino alla moglie e viceversa, vicino ai figli. Ecco, tutto questo può portare a vivere quell'atteggiamento, quel calore umano che, che eh, ci riempie il cuore. E ora do la benedizione, come viene richiesto, la benedizione del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie e buona domenica Don Carlo, buona domenica, che già il tuo cognome è una consolazione, no? Eh, ripetilo bene il tuo cognome. Consolati. Consolati, è un programma di vita. Non dice consolati. <ride> è un programma di vita. È davvero, sì. E di fatti mi sento veramente consolato anche per la scelta di vita che ho fatto. Auguri, auguri. Grazie anche a voi.